0: Bienvenue à vous, bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de Vers la magie. Aujourd'hui on va parler du coup du parc Disneyland Paris, donc des deux parcs, et on va voir en quoi ben, il est différent des autres et que pour moi c'est assez difficile de comparer quoique il y a quelques parcs en Europe où pour le coup euh, on peut le comparer dans le sens où la thématisation est mise, euh, ben, l'accent est mis sur la thématisation sur certains parcs européens. On va parler d'abord de euh, pourquoi ça ne peut pas être comparé aux autres parcs. Disneyland Paris, par rapport aux, aux autres parcs, euh, parcs européens, c'est déjà un très 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 gros parc. Euh, ça brasse énormément de monde. Ça doit être le parc qui brasse le plus de monde euh, aux États-Unis. Je vais juste. Euh, aux États-Unis, non, en Europe, pardon. Euh, comment on peut dire Affluence. Euh, en 2020, en 2019, par exemple. Combien de personnes y avait-il On est sur du puf puf puf. Alors là ils ont séparé les deux parcs d'attractions. Donc euh, on a le Disneyland Park euh, de euh, France qui est puf puf puf. Le parc Disneyland Paris en 2019 a eu moins 1% et on est sur un total de 9 745 000 visiteurs. Et pour les studios, on est sur un total de 5 245 000 visiteurs. Donc ça, c'était les chiffres de 2022. Je ne compte pas, les, évidemment, les chiffres de 2020 et 2021, et vous savez très bien pourquoi. On ne va pas les compter ici. Mais voilà, on, on a du coup une fréquentation qui est assez élevée par rapport aux autres parcs, hein. Euh, je ne sais pas si on... j'ai pas les chiffres euh, de tous les autres parcs euh, d'Europe. De, de, mais en gros, c'est vraiment... Ils sont vraiment en haut du panier. En France, en dessous de Disneyland de Paris, on a le parc Astérix. Mais on est sur euh, vraiment beaucoup, beaucoup moins euh, de visiteurs euh, à l'année. Donc ça, C'est quand, quand même quelque chose qu'il faut noter. Euh, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Ils n'ont pas la même clientèle non plus. Hein, ils ont une clientèle qui est assez internationale. On a beaucoup euh, de Français, évidemment, à certaines périodes uniquement. Euh, moi, il, il m'est déjà arrivé de, de me retrouver sur le parc en semaine et en fait de m'en rendre compte qu'il y a très 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 peu de français sur le parc, qu'il y a beaucoup par exemple d'espagnols, qu'il y a beaucoup d'allemands, d'anglais, parfois même des américains qui, qui viennent, mais c'est beaucoup vraiment ces trois pays-là, même des italiens, on peut en, en, en retrouver. Donc c'est vraiment ces, ces quatre pays-là, donc euh, Grande-Bretagne, euh, donc anglais, allemand, italien et espagnol, qu'on retrouve le plus, et évidemment il y a énormément d'espagnols, euh, je ne sais pas si c'est culturel là-bas de, de venir en, en vacances à Disneyland Paris, mais je sais qu'il y a énormément d'espagnols euh, qui séjournent dans les hôtels à, à Disney et qui euh, vont sur le parc. Donc vraiment, c'est une très très grosse clientèle internationale. C'est une très très grosse usine à hein, Disney à euh, Disneyland Paris. C'était une très très grande usine. Euh, on a quand même une superficie euh, de backstage qui équivaut en fait euh, à la superficie du parc pratiquement. Donc euh, on est vraiment sur quelque chose d'assez énorme. Euh, le problème, donc les quacks, c'est que Edison Paris co collectionne les problèmes. On a un manque de nouveautés, on a un manque cruel de nouveautés par rapport à la concurrence, on a un manque d'attraction dans le parc principal, par exemple. Là, évidemment, je ne peux pas trop parler du Walt Disney Studio parce que ils viennent d'ouvrir le Avenger Campus, mais encore une fois, ils ont ouvert l'Avenger Campus, mais on a un petit souci là-dessus, c'est que ben, c'est une rethématisation d'un land qui existait déjà avant, et il n'y a qu'une seule nouvelle attraction en réalité. Parce que Flight Force, ben, c'est Rock'n'Roller Coaster, rethématisé. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle attraction, ça n'a même pas été retraqué, c'est exactement le même, euh, ben, la même, euh, le même ride, en fait. Euh, donc a, Pour le coup, là, on peut pas dire que c'est une nouvelle attraction. Donc Depuis 2014, on a eu une nouvelle attraction, Web, donc euh, Spider-Man Web Adventure, web spider man adventure je sais plus euh... ouais c'est c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup et les autres parcs européens propose quand même des nouveautés pratiquement tous les ans, si ce, si ce n'est que tous les ans. Euh, J'ai l'impression vraiment, par exemple, que Europa Park, les nouveautés, c'est tous les ans, pratiquement. Ils, ont, ils ouvrent même des parcs aquatiques. Euh, ils sont en mode, en mode YOLO complet. Euh, franchement, ils sortent vraiment tout le temps des trucs. Euh, par exemple, en 2023, qu'est-ce qu'ils ont prévu Juste pour voir. Hein. Nous, on ne sait pas trop. audition Disneyland Paris, on ne sait pas trop. 2023, on ne sait même pas si le Disneyland Hotel rouvrira en 2023. Euh, donc... Euh, donc, voilà, quoi. Donc là, par exemple, ah, ben, super, euh, une nouvelle zone thématique sur la Croatie. Bon, bah ben, voilà. Euh, ça, ça serait pour, euh, pour 2023. Ça a été annoncé euh, Ah ben, le 4 septembre 2022. Vous voyez, je suis dans l'actualité. Europa Park prépare pour 2023 une importante nouvelle zone thématique et un nouveau grand 8 à sensation. Alors, effectivement, ce n'est pas les mêmes budgets. Là, je ne sais pas pour combien il y en a. Est-ce que... Euh, est-ce qu'ils euh, ils en parlent Si je marque euro... Non, ils, ils en parlent pas. Ils ne donnent pas de, de budget pour, ce, pour cette extension. Il doit, forcément, il doit forcément y en avoir un, parce que quand même... Mais peut-être qu'ils n'ont pas communiqué là-dessus. Euh, je vois les, les, les art, c'est quand même un truc qui est assez énorme, euh, quand même, qui est assez gros. Donc voilà, ça, par exemple, vous voyez, ben là, on a des nouveautés, on a des nouvelles attractions et à Disneyland Paris euh, c'est un peu plus compliqué par contre, euh, là où Disneyland Paris ont commencé à innover en 2018 à partir de 2017-2018, depuis les 25 ans en fait du parc, c'est surtout ce qui est offre de restauration et offre de spectacle où là, ils ont vraiment euh, grimpé en flèche. Euh, on cite euh, ne serait-ce que le spectacle du Roi Lion, euh, Les rythmes de la terre, qui est, un, qui est un spectacle magnifique, en fait, et qui est sorti en 2019, si je me, ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un très très gros spectacle, et euh, qui, qui, qui est bien fini. Au niveau de la food, pareil, on a une offre food qui se renouvelle, qui se renouvellent pas assez vite à mon goût, ça veut dire qu'ils font les choses étape par étape, ils testent les choses, ils voient si ça fonctionne, et après ils les incorporent. Sauf que moi par exemple, qui suis euh, végétarien, encore une fois on revient là-dessus, mais c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir inclure vraiment l'ensemble de la population, et euh, l'ensemble de, de, des types de populations, et... Euh, ça montre vraiment aussi l'écart qu'il y a entre chaque parc d'attraction parce que les parcs d'attraction sont obligés de s'habituer aussi à cette clientèle. Et par exemple, Europa Park propose une carte vegan, donc pour les végétariens également, et même les gens qui mangent de la viande hein, peuvent manger du vegan, hein, c'est pas, voilà, pas un truc, euh, un truc bizarre, c'est de la nourriture. Et euh, en fait, ils proposent une carte en PDF sur le site qui permet... En fait, de voir que euh, ils ont répertorié chaque land et dans chaque land, ils ont répertorié tous les restaurants qui proposaient avec donc évidemment tous les tous les plats. Ils ont euh, répertorié tous les restaurants qui proposaient des plats euh, végétariens et vegan. Euh, donc ça, c'est quelque chose que Disneyland Paris ne fait pas. Par exemple, il faut qu'on aille fouiller sur les cartes. Donc voir si tel ou tel restaurant propose des alternatives. Souvent ils mettent comme quoi ils proposent des alternatives végétariennes, mais au final on regarde la seule euh, alternative végétarienne qu'on trouve c'est des frites euh, à la carte. Donc euh, voilà notamment dans les fast-foods, c'est un peu dommage. Euh, surtout que ben bah, notent carrément que bah, que c'est végétarien, sauf que bah, en réalité c'est pas trop le cas. Donc euh, pour moi c'est un petit peu compliqué. À ce niveau-là, parce que ben, l'offre food n'évolue pas aussi vite qu'elle ne le devrait, et de ce que j'ai vu, en fait, euh, par exemple, des parcs américains euh, Disney, c'est que là, par contre, la food, c'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de super important, et on voit qu'il y a énormément d'offres. Pour tous les publics, il y a du sucré, du salé, euh, du vegan, du végétarien, euh, de tout, de tout, de tout, de tout, aviatique, euh, euh, américain, français, euh, européen en fait en général, on a vraiment toute une gamme euh, assez étoffée en, euh, en nourriture, et on va me dire, oui, mais parce que Walt Disney World est grand, mais même à Disney en Californie, il propose quand même pas mal de choses, euh, j'ai pu faire quelques recherches déjà, parce que bon ça m'intéresse peut-être un jour d'y aller, donc j'ai évidemment euh, fait euh, des recherches dans ce sens-là, et effectivement, ils proposent des, des alternatives pour les végétariens, par exemple. Et pour moi, c'est même si on n'est pas végétarien, c'est quand même voir qu'il y a ce genre d'offres, c'est voir aussi euh, l'évolution du, euh, du parc. cest dire que quand un parc commence à proposer ce genre d'offres, ça veut dire que il commence à y penser, il commence à réfléchir à, euh, à améliorer en fait euh, leur, leur offre de food. Donc, pour moi, c'est un indicateur. C'est un des indicateurs qu'il faut suivre. Euh, on voit également que toutes les cartes, là, cette année, ont été changées, euh, ou en tout cas ont été un peu modifiées pour l'ensemble des, des, des restaurants de la destination. Donc j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens et qu'ils qu aillent un peu plus vite. Le gros problème de l'édition de Paris, c'est vraiment qu'ils sont assez lents, euh, ben, au, au niveau des annonces, au niveau des nouveautés, etc. C'est assez lent, c'est long, quoi il faut ramer, il faut ramer, il faut attendre, et, et c'est vraiment compliqué pour, euh, ben pour un parc Disney. C'est un parc Disney, ils sont censés pouvoir fournir beaucoup plus de choses qu'un autre euh, parc qui a beaucoup moins de moyens et qui euh, galère un peu plus et qui fait par contre beaucoup plus d'efforts en fait. Donc pour moi, encore une fois, il y a des trucs où on peut comparer, je viens de comparer en fait les offres, je pense que pour comparer un parc comme Disneyland Paris avec un autre, il faut le comparer par rapport aux offres. Ça veut dire oh, comparer une offre food par rapport à une autre. Comparer l'offre spectacle par rapport à, à une autre. Comparer l'offre d'attraction par rapport à une autre. On est quand même sur des attractions qui s'en certes de meilleure qualité que la plupart des parcs européens chez Disney, parce qu'il y a une meilleure storyline, il y a une meilleure, euh, line, a une meilleure euh, thématisation, que ce soit dans la file d'attente ou dans l'attraction, quoique avec Flight Force, c'est un petit peu compliqué. Mais... Euh, voilà, c'est pour vraiment comparer Disneyland avec les autres, il va falloir prendre euh, chaque offre au cas par cas, parce que sinon ça va être impossible en fait. Et du coup, je voulais terminer avec la petite partie euh, que j'ai écrite là sur euh, la magie. Euh, Disneyland Paris, c'est un des, plus, des parcs les plus magiques d'Europe. Euh, j'en ai pas fait énormément des parcs européens et je pense que je vais en faire dans l'avenir et j'en ferai certainement un podcast dans, ben, dans cette série de, de podcasts hors sujet parce que de temps en temps il y aura des hors-sujets sur d'autres parcs d'attractions aussi, je prépare des hors-sujets sur d'autres parcs d'attractions que j'ai pu euh, visiter cet été, donc euh, n'hésitez ben, pas à, à suivre le podcast et on parlera notamment d'autres parcs, euh, notamment des parcs français, mais plus tard des parcs européens. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, mais euh, DLP ça reste quand même le parc le plus magique euh, d'Europe. On a une thématisation qui est hyper poussée, mais attention, il y a quand même euh, des parcs euh, que j'ai vus en Europe, notamment Fantasialand, euh, où la thématisation des attractions et même la thématisation du parc en général est hyper poussée je trouve et euh, j'ai hâte de m'y rendre un jour parce que c'est un parc qui m'intéresse énormément et ne vous inquiétez pas c'est sûr et certain qu'un jour, un jour, il y aura un hors-sujet sur Fantasialand euh, dans euh, ce podcast Vers la Magie. On a des spectacles incroyables chez Disney, hein, Mickey et le Magicien, euh, Le Roi Lion et les rythmes de la Terre le spectacle des 30 ans, là, avec Révon le monde s'illumine, et euh, le spectacle de drone avec Disney Delight, Disney Illumination, on a eu Disney Dreams à une époque, là on va avoir Disney Dreams, euh, Fête Noël, qui est certes peut-être moins bien pour certains, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu, mais certains disent que c'est moins bien que Disney Dreams, mais ça reste quand même un spectacle qui n'est pas offert euh, dans la plupart des parcs européens, quoi. Il n'y a aucun parc européen qui propose... Euh, des spectacles aussi grandioses à part peut-être le Puy du Fou mais c'est encore très différent c euh, le Puy du Fou c'est que des spectacles donc évi évidemment que j'espère que les spectacles sont euh, d'une beauté euh, sans nom parce que sinon ça va être compliqué mais euh, encore une fois c'est pas comparable, c'est compliqué de comparer des parcs comme ça euh, mais vraiment les spectacles sont incroyables à Disney même, même Disney Junior euh, Dream Factory, moi je, je sais pas je trouve que ce spectacle est super bien. Euh, la scène est magnifique. Je ferai d'ailleurs un épisode, je vais le noter, je ferai un, un épisode sur, sur ce spectacle. Je ne vais pas, euh, je vais pas, euh, voilà, je vais pas... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas euh, ce, ce spectacle ou qui le moquent, en fait. Alors que moi, je trouve, honnêtement, que c'est un spectacle qui est plutôt euh, bien foutu et qui mérite d'être là. Euh, aussi, donc du coup je continue, euh, au niveau de la magie, on a la saison d'Halloween, et la saison de Noël évidemment, qui sont, qui sont extraordinaires tous les ans, c'est des bangers absolus. Euh, à part la saison d'Halloween, des fois, qui peut être un peu décevante, même la saison de Noël parfois peut être un peu décevante, mais même si la saison, la saison de Noël est un peu décevante, on reste avec les décos, on reste avec la magie, l'ambiance, euh, la fausse neige qui tombe sur Main Street, euh, les lumières de partout, euh, les décors dans les vitrines euh, sur Main Street, c'est vraiment magnifique. Euh, donc... Euh, pour moi, c'est vraiment compliqué de comparer parce que, à certaines saisons, donc notamment Halloween et Noël, enfin Disney, c'est une institution, c'est vraiment un rêve, c'est la magie, c'est beau, quoi, c'est magnifique. Et en 2018 et en 2019, euh, le parc se renouvelait énormément. On avait beaucoup de saisons. Euh, on avait euh, Pirate Princesse, on avait. Euh, on avait euh, le Roi Lion et le. Enfin, c'est pas ça, c'est le Livre de la Jungle, hein, le Roi Lion et le, et le Livre de la Jungle, la saison, là. Je me souviens plus exactement du nom. On avait euh, des, des saisons d'Halloween et de Noël fan, fantastiques. On avait vraiment beaucoup, beaucoup de saisons. On avait une saison Star Wars au, au, au Walt Disney Studios. Alors, certes, ce n'était pas une grosse saison, il y avait quelques petites animations dans le parc, mais on avait quand même pas mal de, de choses qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Walt Disney Studios, euh, depuis la dernière saison Star Wars qui était en 2019, je crois, ou de, 2020, je ne suis pas sûr qu'il y en avait une. Euh, je crois qu'ils avaient arrêté, justement. Ça devait être en 2019, la dernière saison euh, Star Wars au, au studio, qui était d'ailleurs en même temps que la saison euh, Pirates et Princesse, euh, au parc de Disneyland. Donc on avait une saison différente dans chaque parc. Donc ça c'est quand même une offre qui était euh, qui était incroyable. Et pour moi, pour le moment, sur les dix euh, dernières années, je pense que 2018-2019, peut-être même 2017, euh, c'était des années incroyables à Disney. Euh, après j'ai pas connu trop ce qu'il y avait avant, donc c'est vrai que c'est compliqué euh, de juger comme ça, mais de ce que j'ai pu voir, euh, de ce qui se enfin, ce qui se tramait un petit peu avant ces dates-là, avant 2017, bon, ça avait l'air sympa, mais c'était pas de l'ampleur, euh, de l'ampleur, en fait, des spectacles, et des saisons qui étaient proposées en 2018-2019. On se souvient quand même que les passes annuelles adoraient la saison Pirate et princesse C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était revenue l'année suivante. Donc, ils écoutaient à l'époque euh, les passes annuelles. Aujourd'hui, j'en a l'impression qu'ils veulent les foutre à la poubelle, hein, avec toutes les restrictions, toutes les... Toutes les, bref, tout le bordel qu'ils ont foutu avec les passes annuelles, d'ailleurs j'en ai fait un podcast, c'est le premier podcast que j'ai sorti où c'était une sorte de petit coup de gueule sur euh, ben, les passes annuelles, mais euh, je vous invite à aller le voir si vous, vous ne l'avez pas vu, mais voilà, donc pour moi, pour moi d'ici en Paris, c'est vraiment, pour moi, dans mon imaginaire c'est vraiment un parc qui est, qui est à part, et qui est euh, difficilement comparable en fait aux concurrents européens ou français même euh, à la seule... Et encore, vous pourrez le comparer, on pourrait le comparer aux autres parcs Disney, c'est vrai, mais encore une fois, c'est très compliqué parce que c'est un parc qui est aussi très différent des autres parcs Disney mondiaux. C'est un parc qui est très beau, déjà. Nous, on a du pavé sur Main Street, contrairement aux Américains. Donc, <rire> juste le mec, n'importe quoi. Mais bref, c'est quand, quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter parce que c'est c'est joli, ça rajoute quelque chose quoi. moi quand j'ai vu les premières photos euh, de, des parcs euh, Disney aux états unis euh, ça m'a marqué quand même le, le fait que c'est juste du goudron sur Main Street et c'est pas des pavés comme nous on a bref, donc euh, pour moi c'est compliqué de comparer Disneyland Paris aux, aux autres parcs européens bref, je sais pas ce que vous vous en pensez, n'hésitez surtout pas à, à commenter euh, ce podcast euh, dans euh, les avis sur euh, Google euh, à ma, euh, Apple Podcast, pardon, et euh, à laisser une petite note si vous aimez bien ce podcast. Encore une fois, ce podcast, c'est du lundi au vendredi, euh, toutes les semaines de l'année. Donc, euh, n'hésitez pas et ben, suivez-moi tout simplement sur les réseaux sociaux pour être euh, maintenu euh, au courant de, des prochains épisodes ou même de suivre, je crois que vous pouvez vous abonner euh, au podcast sur les différentes plateformes de streaming. Il y a également une chaîne YouTube où je mets en ligne les podcasts en même temps que sur les plateformes de streaming, donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve demain pour un tout nouveau podcast. Merci à vous de m'avoir suivi. À demain.